1: Twee weken geleden is de Oekraïnse stad Gerson terugveroverd op de Russen. Een belangrijke overwinning voor de Oekraïners. Toch blijft het leven voor de burgers moeilijk... en staat een zware winter te wachten. De Russen bombarderen allemaal belangrijke voorzieningen... waardoor er voor velen geen stroom of water is. Hoe maakt Oekraïne zich klaar voor de winter? En hoe komt het land de donkere maanden door? Is het einde van de oorlog al in zicht? Daar praten we over met vijf hoofdrolspelers... in BNR's Big Five van De Winter in Oekraïne. Vandaag is Mart de Kruijf bij me. Hij is generaal buitendienst, was commandant landstrijdkrachten. En ook leidde hij een jaar lang 45.000 militairen... als commandant van de NAVO-troepen in Zuid-Afghanistan. Welkom. Dank je wel. Voordat we het gaan hebben over de winter in Oekraïne... mag je generaal eigenlijk tutailleren? Ja hoor, mag zeker. Ja. Uh, wil ik dan graag twee dingen van je weten. <laughs> Allereerst, Zelensky die zei... Uh, als we deze winter overleven, dan winnen we deze
2: oorlog sowieso. Klopt dat? Ben je het mee eens? Grote kans. Militair gezien is hij uh, gewoon beter dan uh, de Russen. En dat zit vooral in uh, het leiderschap en uh, de motivatie. Dat is het verschil. Gaan ze de winter overleven? Ik denk het wel. Ik denk dat je uit alles blijkt dat de wil van Oekraïne... om te overleven en stand te houden, dat die uh, niet te breken is. En dus
1: gaat Oekraïne, is dan de logische conclusie, deze oorlog winnen?
2: Op de grond wel. De vraag of hem ook politiek wint. Uiteindelijk zal deze oorlog geen winnaars kennen.
1: Het moet aan de onderhandeltafel. Ja,
2: ja. Ik denk het wel.
1: We komen erover te spreken. Tweede vraag die ik heb is... op welk moment het verloop van deze oorlog... je het meest heeft verrast?
2: Dat was in juli. Uh, toen zag ik, uh, Wij noemen het dan net initiatief kantelen. Je zag tot dan uh, moest Oekraïne reageren op wat de Russen deden. Toen kantelde dat. En de Russen moesten gaan reageren op wat Oekraïne deed. En toen zag je ze eigenlijk Oekraïne wapperen met de rode vlag bij Gerson. Wij, dan, wij gaan Gerson innemen. Rus sturen troepen daarheen. En ze breken door bij Garkiv. Dat is echt een bewust plan. Maar dat kan alleen maar als je dat initiatief hebt. Als je zorgt dat de Russen moeten reageren op wat jij doet. En eigenlijk is dat nog steeds zo tot op de dag van vandaag. Was het niet de zwakte van het Russisch leger die je uh, verbaasde? Ja, wat gek was, wat vroeger de sterkte was van het Russisch leger... dat plannen van die operaties en die in tijd een beetje in samenhang plannen... die kracht dit nu bij Oekraïne. Dat is verbazingwekkend. Ja, hoe dat dan is gekomen, die omslag, daar gaan we het over
1: hebben. Want het heeft ook met steun uit het Westen te maken, volgens mij. Absoluut, ja. Ja. Voordat we nou diep dat winterse strijdtoneel induiken... want daar willen we het over hebben, de, de winter in Oekraïne.
2: Ja.
1: Wat zijn op dit moment de belangrijkste actuele ontwikkelingen in de oorlog? We horen veel over het plaatsje Bakhmut.
2: Ja, je ziet op uh, hoog niveau, op politiek niveau... dat Poetin natuurlijk uh, vluchtelingenstroom op gang wil brengen... het energiesysteem platleggen... en te zorgen dat de steun van het Westen op termijn gaat afbrokkelen. Dat is wat Poetin wil. Zijn baas in de Oekraïne, Sherovikin, is eigenlijk bezig... met al zijn troepen te concentreren rond de Donbass. Uh, want Poetin heeft gezegd, die gaan wij veroveren... dus de Russen concentreren zich uh, daarop. En dat zijn eigenlijk militair gezien de twee dingen... die we nu komende tijd gaan zien. Maar eigenlijk moet je zeggen, Poetin speelt deze oorlog... Dus op tijd. He, eerst waar hij heel snel Oekraïne wilde veroveren, dat lukte niet. En hij denkt nu, nou ja, ik heb de tijd. Het Westen is moreel zwak, blijft niet ondersteunen. Dus uh, ik ga het op tijd spelen en dan win ik.
1: Ja. En dat is dus een omslag in strategie?
2: Volledig, ja. ja. Dat heeft misschien ook
1: te maken met de winter die eraan komt. Ja. Um, dat heeft een groot effect op troepen en, en materieel. Uh, in Oost-Oekraïne Oekraïne ligt de gemiddelde temperatuur nu al beneden... Stel dat het in januari echt koud gaat worden... dan kan het wel min 20 worden zijn dan de voorspellingen. Wat doet zoiets, zulke kou met een
2: oorlog? Nou, Laten we beginnen met, met de techniek. Hè. Uh, alles wat rijdt, of alles wat computers nodig heeft... doet het allemaal minder. Hè. Ja. Je verbruikt meer stroom, computers doen het niet. Maar ook als je met... Uh, tanks door het trein rijdt, dan uh, slijten je rupsbanden... je schokbrekers uh, gaan allemaal uh, kapot. Kortom, het heeft enorm veel impact op het materiaal. Uh -huh. Maar vooral ook op de mens. En je ziet... In de geschiedenis ook dat het aantal soldaten dat uitvalt omdat ze koude letsel hebben, stijgt dramatisch durende die wintermaanden. Eigenlijk kun je zeggen dat soms van een kwart tot de helft van de soldaten die uitvalt, sneuvelt niet door gevechten, maar valt uit door koude letsels. En dat wordt vooral veroorzaakt door twee dingen: heb je goed materieel, goede lazen, goede uitrusting, goede kleding. En hoe zit het tussen de oren? Hoe zit je hoofd erbij? Ja,
1: dat zijn twee zaken waarvan wij hier in het Westen het idee hebben dat het aan de Russische kant niet goed zit.
2: Nee, precies. En die signalen zijn overduidelijk. Hè? Die zien we overal. Uh, want als je voor je eigen land vecht, is dat de andere motivatie. Dat je moet vechten en je wordt opgeroepen. Hè? Dat zien we ook allemaal. En je ziet, en dat verbaast ons wel, dat de Russen grote probleem met de logistiek toch een leger wat gewenst moet zijn om in de oorlog en de winteroorlog te kunnen vechten, zie je dat ze enorm veel problemen hebben. Om met name die logistieke aanvoer. En dat is niet alleen kleding, het is ook voldoende eten en dat soort dingen om dat goed te kunnen rijden.
1: Ja, want er is die grote mobilisatie geweest. Dan zie je beelden ja. van, van moeders, van vrouwen die hun mannen dan maar eens eigen kleding meegeven als ze aan het front gaan
2: het bizar van woorden, maar het laat iets zien over hoe uh, de Russen deze oorlog hebben voorbereid. Poetin dacht, het is een korte oorlog. Ik hoef hem niet uitgebreid voor te bereiden. Nu moet hij het op tijd spelen, en dan komt dit soort de korte kaart aan het licht.
1: En tegelijkertijd zien we foto's uh, van loopgaven, van, van mannen die in een, in een terrein nu strijd voeren of zich ingaven. Bijna op een manier zoals we het kennen uit de Eerste Wereldoorlog. De, de foto's kun je zo naast elkaar leggen. Ja. In zo'n situatie, in die kou, met ja. zulk materieel,
2: ja, hoe moet ziet een dag eruit? Dan? Uh, nou ja, de dag is punt 1 een stuk korter qua daglicht. Hè. Je hebt veel meer nachturen. Uh, kou, dat doet echt wat met je. Ik had vroeger een gent op de KMA. en zei: kou is een emotie, die kun je uitschakelen. Dat is niet zo. We kwam er vanochtend onder de douche achter dat het niet is. <laughs> dat is niet waar. En het heeft een enorme impact op het moreel. En eigenlijk neemt het. Uh, de negatieve impact op het moreel neemt, neemt eigenlijk toe... als jij niet goed gemotiveerd bent. Dus als je al zielig bent en je denkt, wat doe ik hier? Dan wordt die impact van de kou eigenlijk veel groter... als dat je daar gemotiveerd in de loophuis staat... met je vecht voor je eigen land. Dus dat verschil wordt alleen maar groter.
1: Ja, en tegelijkertijd horen we dan experts zeggen... want dit is aan de Russische kant... Dan horen we experts zeggen over de Oekraïnse kant... zij willen gebruik gaan maken van die winter... want er komt hardere grond aan. Bas had het er vanochtend ook nog over, Bas van Werven. Hardere grond, er kan het materiaal wel overheen rollen... over terrein dat nu nog drassig is. Ze kunnen meters gaan maken.
2: Ja, daar geloof ik zelf niet zo in. Uh, als je echt grote offensieve operaties wilt uh, euh, doen, hè, dan praat je echt met uh, tanks en panzervoertuigen daaroverheen. Dat kun je wel doen met tanks en panzervoertuigen, maar je logistiek moet erachteraan komen. En je logistiek staat vaak op wielen en die moeten op wegen rijden. Zware vrachtwagens. En dat maakt je buitengewoon kwetsbaar. Niet alleen omdat het moeilijk rijden is op die wegen, maar je maakt het ook heel kwetsbaar voor Russische vliegtuigen, Russische helikopters die je kunnen aangrijpen. Dus in de winter is geen goede tijd om zeg maar, offensieve operaties te doen met wel een uitzondering voor de Donbass. want als je daar loopgraaf tegen loopgraaf ligt, dan wordt het een gevecht niet zozeer tussen die zware eenheden met zware middelen, maar eigenlijk van soldaat tegen soldaat. En dat kun je vindt, dus wel degelijk doen. En dat pas ik wel in de Russische. Hoe de... doe je dat dan? Nou, dat gaat eigenlijk uh, op uh, de cultuur zoals de Russen dat al decennia doen. Dat is een overweldigend gebruik van kanonnen en raketten. He, dus massaal noemen ze dat de tegenstanders slijten. Met een chic woord attritie noemen ze dat. En als de Oekraïners helemaal zijn muren geschoten in de loopgraaf... dan ga je met soldaten erop af en nog meer die loopgraaf nemen. En dat is Eerste Wereldoorlog. Waardoor komt dat nou, de Eerste Wereldoorlog? Omdat als een van de strijdende partijen zegt, en dat vergeten we vaak... dit is mijn grond, ik heb er alles voor over om dit te verdedigen... dan eindig je in de loopgraaf. Wij denken met z'n allen, schone oorlog... we gaan op afstand met precisie raketten afvuren en dan kunnen we oorlog winnen. En telkens blijkt dat niet zo te zijn. Of het nou Vietnam is met Amerikanen of Duitsland in de Tweede Wereldoorlog... waar je moet blijven vechten tot in de straten van Berlijn... terwijl heel Duitsland plat lacht. Je moet die wil van jouw tegenstander om te vechten die moet je breken.
0: En als... het is eigenlijk
1: een wetmatigheid, begrijp ja. ik... dat als je je land tot op het bot of te, tot de laatste ja. druppel wil verdedigen... dan eindig je zo'n oorlog in een loopgaan.
2: Man tegen man, het licht in de ogen zien. Helaas. En het licht eruit zien gaan. En de ja, van de en, en dat blijft ook zo, ook in de toekomst. Want oorlog gaat tussen mensen. Hè? Niet tussen dimensies, maar tussen mensen. Ja. En dan gaat het ook over
1: nummeriek overtal, over neem ik aan. Hoeveel mensen jij tegenover elkaar kan zetten in die loopgraven? Zeker,
2: uh, maar daar speelt moreel en motivatie een grote rol. In de koude oorlog hadden we zo'n rekensommetje. dat je zegt, je moet drie keer zoveel aanvallers hebben als verdedigers. Dan kun je winnen. In de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Als je gemotiveerd bent, en dan kun je met... Een gelijk aantal mensen of zelfs minder mensen kun je toch winnen. Want die motivatie en het leiderschap... die bepalen eigenlijk alles. Het gaat niet om aantallen, maar het gaat om kwaliteit. Waar hoopt Rusland op deze winter en waar hoopt Oekraïne op? Ik denk dat... Uh... De Russen hopen dat het Westen zwak is. En dat is onze steun voor Oekraïne. Zeker als wij moeten gaan betalen voor extra vluchtelingen. En blijven betalen voor de Oekraïense economie. Dat die steun gaat afbrokkelen. En Poetin ziet ons echt als moreel zwak. Dus hij denkt dat ga ik gebruiken. Uh, op het slagveld zullen we vooral de gevechten rond de Donbass uh, zien. En dat zijn heftige, intensieve gevechten. Maar niet meer op die grote schouder heel Oekraïne die we hebben gezien. Ik denk dat je heel veel gevechten zult zien op die plek... In de de Donbass. Ja. En de Oekraïners? Uh, Oekraïners zullen met name, denk ik, stand houden. Dat is één. Dus de Donbass proberen te verdedigen, kost wat het kost. Want dat is natuurlijk een symbolisch gebied. En ook niet het gebied wat ze willen prijsgeven. En de vier provincies die Poetin heeft geannexeerd. Het zou kunnen zijn dat ze elders nog offensief worden. Maar ik zie het zelf militair gezien... hartstikke moeilijk om naar de krim te gaan. Misschien dat ze richting uh, gaan van uh, Mariupol en dat bevrijden. Maar grote offensieve operaties... daar is het Oekraïns leger eigenlijk ook niet meer toe nee. in staat. Want beide partijen hebben zoveel geleden... Uh, tankstuk, mannenstuk, leidersstuk, leiders die er niet meer zijn. Uh, dat Beide uh, partijen hebben eigenlijk een soort pauze nodig. Nee. En die hangen in de, de touw in de 14e ronde van een bokswedstrijd... en ze doen eigenlijk wat ze nog kunnen doen... En niet meer wat ze zouden willen doen. De
0: Big Five. Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast Mart de Kruijf, generaal buitendienst. en voormalig commandant van de landstrijdkrachten. Ja, in Afghanistan zag je het belang van de logistiek. Tijdens die <laughs> grote operatie daar, 45.000 man die hij ja. moest leiden. Ja. Een, een niet aflatende stroom kan ik me dan voorstellen... van, van vliegtuigen die binnenkomen op zo'n vliegveld. Ja. Want dat is belangrijk in een landoorlog.
2: Nou, om een dimensie aan te geven, van die 45.000 mannen en vrouwen... moesten we per dag 100 liter water en 150 liter brandstof aanvoeren. Per dag, per persoon. Dus je kunt je indenken wat een enorme logistieke operatie dat is. En dan praat je niet eens over het eten zelf. en Je praat niet eens over de munitie. Je praat niet eens over de panzervoertuigen die werden aangevoerd. Dus wij sliepen op een uh, basis die heet de Kandahar Airfield... waarbij om de drie minuten, moet je je voorstellen wat dat betekent... of een vliegtuig landen of een vliegtuig opstijgt. Ja. Daarmee win of verlies je een oorlog? Logistiek is de polstok van de oorlog, zeggen ze wel eens. En dat is de absoluut. Polstok van de oorlog? De, de polstok van de oorlog. Hoe moet ik dit begrijpen? Nou, als je een kleine polstok hebt, kun je niet zo ver springen met je eenheden. He? Op een gegeven moment sta je gewoon stil. En dat hebben de Russen eigenlijk in het begin van deze oorlog meegemaakt. Mm -hmm. Die dacht, nou, het is een snelle oorlog. Dus logistiek, wij gaan onze eenheden verspreiden over een groot gebied. Dus logistiek verspreiden over een groot gebied. Maar dan rij je geen 50 kilometer, maar dan moet je tien dagen vechten en dan moet je 500 kilometer rijden... en plots kijk je op dat brandstofmetertje... en die is leeg. Wat doe je dan als tanken? Enorme problemen gehad, Russen, in die logistiek van die eerste dagen. Ja, we zagen ook die, die grote file vrachtwagens ja. op weg
1: naar Kiev. Dat zag er heel dreigend uit, maar achteraf is dat een fiasco gebleken.
2: Ja, ja. en dan moet je wel uh, oppassen... Maar wat wij daaraan konden zien is dat het zwaartepunt van de Russen lag bij Kiev. Die wilden Kiev nemen. Maar ook daar zag je dat het terrein, moerassig, alleen via de wegen... eigenlijk hetzelfde als de winter. Als je alleen over die wegen kunt verplaatsen... word je ontzettend kwetsbaar mm -hmm. als logistiek. En dat is weer het nadeel van een gevecht in dat terrein. Ja, hoe doen de Oekraïners he, het logistiek gezien? Nou, ze, ze hebben één groot voordeel. En dat noemen we dan in fact term dat ze de binnenlijnen hebben. Dus de Russen moeten altijd buitenom. Hè, omdat ze natuurlijk van buiten af aanvallen. Oekraïne kan vrij snel... De uh, middelen die ze hebben wisselen tussen het noorden en tussen het zuiden. Dat is dus eenmaal minder kilometers. hoeven Minder af te kilometers is korter en ze kunnen heel goed gebruik maken van het spoorwegstelsel. Wat ze heel snel doen is dat herstellen en heel veel troepen verplaatsen met de spoorwegen. En daardoor zijn ze eigenlijk relatief sneller, kunnen zich sneller verplaatsen dan de Russen. Dat heeft met afstand te maken en met spoorwegen ja. te maken.
1: Dan zou je eigenlijk een rakettenregen op die spoorweginfrastructuur verwachten.
2: Uh, dat is ook wel zo, alleen die herstelt zich heel erg snel. Makkelijker dan de energieinfrastructuur. En het alternatief is dat je over de weg gaat. Wat Poetin echt wil, en dat zit nog steeds in zijn hoofd. En dat fascineert mij ook. Dat hij denkt, ja, ik kan de wil van het Oekraïnse volk breken. Nou, er zijn geen tekenen voor. En hij ziet het Westen als zwak. Ja, tot nu toe was dat ook niet zo. Dus misschien zal de tragedie van deze oorlog, dat Poetin nog steeds denkt dat hij kan winnen, omdat hij denkt dat hij moreel het overwicht heeft voor zijn tegenstander. En telkens blijkt dat niet waar te zijn. Onderschat tegenstander. Ja, en ik denk dat de mensen om hem heen ook de tegenstander onderschatten. Eh, ik weet niet wat Poetin te horen krijgt van de mensen om zich heen. Maar die onderschatting, die voortdurende onderschatting... dat is wel een rode draad in deze oorlog. Ja.
1: En tegelijkertijd lees ik bijvoorbeeld in zijn denktank... de Atlantic Council, mm -hmm. die schrijven dan... ja, die Oekraïnse strijdmacht is eigenlijk ook slecht georganiseerd. Regionaal aangestuurd. Verschillende legeronderdelen zouden
2: slecht samenwerken. Zeker. Maar dat is oorlog. He. Oorlog is altijd frictie. Eh, niks gaat ideaal zoals je wilt. Maar ze hebben wel twee voordelen: die regionale strijdkrachten die kennen precies het terrein waarin ze vechten. Die, die kennen elk steegje, elk bosje, elk brugje kennen ze. En ze zijn misschien niet zo goed getraind, maar ze weten waar ze moeten vechten. Ze kennen het terrein. Dat is een heel groot voordeel. En het tweede is dat je ziet dat. De eenheden waarmee ze echt die grote stappen maken... En met tanks en pansvoertuigen bijvoorbeeld bij Garkiv... die worden geleid door militairen die eigenlijk vanaf 2014... zijn opgeleid in het Westen, in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hoe plan je dat soort operaties? Dan hebben ze het vak geleerd. Dan hebben ze het vak geleerd, ja. Zowel de wetenschap als ook de kunst. Hè? Van hoe kan ik in de ziel van de tegenstander kruipen... en hoe kan ik hem voor de gek houden? De kunst van het oorlog voor. Dat is oorlog voor, ja.
1: Die Russische strategie voor de winter. Hè? Veel raketten, artillerie inzetten om die infrastructuur maar kapot te maken. Om daarmee de wil van de Oekraïners en ook die hier in het westen te breken. Hoe lang gaat Rusland het volhouden?
2: Ja, als ik die vraag zou beantwoorden, dan zou ik hier niet zitten. Maar je ziet wel in algemene zin dat Rusland door de voorraden heen gaat. En dat zijn twee effecten. Ze zetten wapens in die minder nauwkeurig zijn. Dus de schade is groter, met name de nevenschade. Alleen het effect op de energieinfrastructuur wordt minder. Uh, en ze worden afhankelijk van het buitenland. Dus je ziet ze echt woede pogingen doen om raketten te kopen. In Iran bijvoorbeeld, om uh, microtechnologie te kopen. In Noord-Korea. Maar de vraag is of die aanvoer het verbruik uh, kan compenseren. En dat is echt eindig. Ze kunnen niet tot in het oneindige hiermee doorgaan.
1: Nee, maar wanneer dan precies het einde is, dat is, te dat is moeilijk te voorspellen. Het wordt een lange winter.
2: Het wordt een hele lange en koude winter, ja. ja.
1: In Afghanistan had je te maken, las ik ergens, met meer dan 200 raketinslagen en, en bermbommen. Klopt dat? Het aantal? Nou, af wat het namelijk doet met het moreel van militairen als het maar niet ophoudt. Je kan
2: het vergelijken met zo'n rakettenregen. Ja,
1: is... Of ook het moreel van burgers trouwens.
2: Kijk, uh, bermbommen zijn natuurlijk vreselijk iets, uh, want het hebben een ontzettend effect en overigens bij ons met name bij de Afghaanse bevolking. Hè, de Meeste slachtoffers van bermbommen waren Afghaanse vrouwen en kinderen die ook met een Volkswagen busje over de weg rijden. Um, en om dat te zien is natuurlijk vreselijk... maar uh, wij zagen wel in Afghanistan... als je in staat bent om het initiatief daar komt weer... van de Taliban weg te halen... en dat konden wij met die extra mensen doen... dat de Taliban moest gaan reageren op wat wij, op wat wij deden. Dus werd het veiliger. Alleen de offers daarvoor zijn wel heel groot. Mm -hmm. uh, en dat moet je goed uh, beseffen. Het heeft uiteindelijk geleid tot de uh, verkiezingen... die redelijk goed waren. En ik zal nooit vergeten dat ik Afghanen zag... die 24 uur in de rij stonden om te mogen stemmen... Nou, wij in de gemeenteraadsverkiezingen meer dan helft stemt niet. Maar daar mochten ze stemmen. Het is natuurlijk wel pijnlijk dat we die oorlog hebben verloren. Er is dus geen ander woord voor, omdat we mm -hmm. met de staart tussen de benen zijn weggegaan. En dat doet iedereen die daarin verdient, denk ik, nog vreselijk pijn.
1: Nog even terug naar die voorspelling waarvan je eerlijk zei... ja, ik, eh, als, dan had ik hier niet gezeten als ik kon zeggen... hoe lang Poetin of hoe lang Rusland dit volhoudt. Dat sluit eigenlijk mooi aan bij de kettingvraag die Bob Deen ja. stelt. Oost-Europa-deskundige bij Klingendalen. Hij was gisteren mijn gast en hij had deze vraag voor je. Ik denk dat we allemaal de, de slagkracht... en de, de moreel van de Oekraïnse strijdkrachten hebben onderschat... en dat van de Russische strijdkrachten hebben overschat. Uh, Daar zijn wij niet de enige in, hoor. Ik denk dat dat zelfs voor de Amerikanen uh, gold... die Zelensky ook een,
0: een uitweg wilde bieden... He, helemaal in het begin van die oorlog. Maar ik wou Martan vragen... wat kunnen we hiervan leren als analisten, als duiders? Welke informatie hadden we niet? Of wat hebben we verkeerd geïnterpreteerd? Uh, en wat kunnen we in de toekomst beter doen? Ah.
2: Wij denken als we praten over de krijgsmacht heel veel in hardware. Hè? Hoeveel straaljaren ze hebben, hoeveel tanks hebben we... En we denken dat we daarmee een oorlog kunnen winnen. En dat is hartstikke belangrijk. Dat is ook een randvoorwaarde. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, als alles verblijft, wordt de oorlog gewonnen door degene die de grootste offers wil brengen. En de onbreekbare wil heeft om te winnen. En dat onderschatten we voortdurend. Ook in Nederland. Hè? Wij investeren heel veel in precisiewapens die op grote dracht heel precies uh, doelen kunnen uitschakelen. Dat is overigens volkomen terecht. Maar uiteindelijk eindig je in die loopgraaf één tegen hen... en moet je die wil breken. En dat is, dat, is, dat is nou precies wat we vaak vergeten. Wat bijvoorbeeld NAVO van ons vraagt is... jongens, jullie komen daar ernstig tekort. Jullie hebben die troepen niet die dat kunnen. En dat is niet alleen vervelend, want dat is een tekort... maar het betekent ook dat je het risico eigenlijk aan een ander geeft. Hè? Mm -hmm. Want van veraf schieten met precisie is heel anders... dan je mensen in de loopgraaf sturen. Dus zijn jullie wel een volwaardig lid van de NAVO. Dus NAVO onderkent dat wel... Maar in algemeen zin moet je wel vechten tegen het beeld... dat oorlog om hardware gaat. Oorlog gaat om de geest. Als we het
1: persoonlijk maken, want dat zat eigenlijk ook ergens... in de vraag van Bob Deen. Er zijn veel deskundigen die we horen... Uh, die dan nu de afgelopen maanden hun commentaar geven... op dat wat er gebeurt op het strijdtoneel. Hoeveel zijn de voorspellingen of, of bespiegelingen eigenlijk waard?
2: Ja... Dat is een hele goede vraag, want dan moet je echt diep... in dat Oekraïens leger kunnen duiken. Wat we wel wisten, is dat de Amerikanen en de Britten met name... een echt bewust plan hebben gemaakt om de Oekraïense krijgsmacht... en met name het leiderschap in dat middenkader... om dat anders te trainen dan dat ze uit een Russische achtergrond hadden getraind. Om het heel simpel uit te leggen is, de Russen zeggen wat je moet doen... en waarom je moet doen, maar ook hoe je het moet doen... En de Amerikanen hebben geleerd dat je zegt wat je moet doen en waarom, maar nooit hoe. Ze geven heel veel vrijheid aan de uitvoering, aan de mensen die het moeten doen. En dat maak je zo creatief. En dat zagen we eigenlijk ook in deze oorlog. En dat motiveert ook zo, omdat je ook een verantwoordelijkheid krijgt. Dat dat toch het grote verschil maakt.
1: En dus is het ook moeilijk dan te, te, nou ja, te duiden wellicht als
2: commentator. Dat is moeilijk te duiden, maar wij zeggen wel... Die instelling van geef mensen zoveel mogelijk vrijheid en laat zoveel mogelijk los. Dat, dat is wel hoe je de chaos van oorlog een beetje kunt reguleren. Ja, ja. Um. We praten
1: zo verder, Mart de Kruijf. Um, en ik wil nog wel tegen luisteraars luisteraar zeggen... dat gisteren was dus voor Bob Deent de gast. Onze uitzendingen zijn terug te luisteren als uh, podcast. Die is te vinden in je favoriete podcast-app natuurlijk. En morgen praten we... Uh, sorry, zo meteen praten we verder met Mart de Kruijf... bijvoorbeeld over ja, toch een soort van voorspelling... hoe lang kan die oorlog nog duren als Rusland zich gewoon gaat ingaven. We hebben het dus zo over een BNR's Big Five van De Winter in de Oekraïne.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. Art
1: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de winter in Oekraïne. Ja, kopstukken deskundigen. Eerder deze week sprak ik met Geert-Jan Haan, slavist... en europa verslaggever van BNR over de situatie in Oekraïne... terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Marte Kruijf, generaal buitendienst... voormalig commandant der landstrijdkrachten. En komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de internationale samenwerking... En toch nog eens inzoomen op die Russische strijdkrachten. Om met dat laatste te beginnen. We lezen er veel over, we hoorden veel over. Ze zijn berucht,
2: de Wagnergroep. Wat is het nou precies? Het is een soort vreemdelingenlegioen van Poetin. Hè? Je kunt er dus eigenlijk dienen als misdadiger, eh, noem maar op. Als je wordt geworven, dan kun je daarvoor vechten. En die... Ik eigenlijk de vuile klussen voor Potsdam. De vuile klussen? Ja, dus zijn in Syrië ingezet om uh, burgers te bestoken... om uh, steden tot overgaaf te dwingen... om met het luchtwapen in te zetten... Uh, ze worden nu ingezet in Oekraïne. Uh, en uh, blijkt eigenlijk dat als je ze in een situatie... zit waarin je een tegenstander hebt die eigenlijk gelijkwaardig is... dat die gevechtskracht van die wagner helemaal niet zo groot is. Maar ze zitten bijvoorbeeld ook in Mali, daar zitten ze ook. Dus het is een beetje het buitenpost van Poetin... die hij gebruikt waar hij denkt dat hij ze nodig heeft. Maar we overschatten ze? We overschatten ze zeker. De afgelopen weken zijn ze ingezet bij Bakmoed. Dat is een plaatsje in de Donbass... En eigenlijk, zou je moeten zeggen, daar sloegen ze ook geen deuk in een pak boter. Dus hun gevechtskracht, onder operationele omstandigheden... met een gelijkwaardige tegenstander, is echt overschat. Zijn ze wel belangrijk voor het Russische leger? Nou ja, zij werden toch gezien als een soort frontrunner van het Russische leger. Hè? Die pre die leider, zei uit, luister, ga maar even aan de kant bij Bakmoed. Ik ga het wel regelen, ik, wel ik laat zien hoe het moet. En het blijkt dus dat het ook niet kan, Omdat ook zijn mensen zijn samengesteld. Hun motivatie is ook niet super hoog. Dat is vooral geld. Ze worden betaald. Of ze krijgen vrijheid als je bent. Ja, want hij heeft ook crimineel geworven. He, je mag ja. jezelf vrij vechten. Ja, maar het is echt een verschil of je, als, of je als team vecht. Wat aan de Oekraïnse kant vaak gebeurt. En want je vecht vooral niet voor je vaderland. Maar voor degene naast je, voor je buddy. Daarvoor In die loopgave hebben we het wel. In over. die loopgave. Ja, want je ja, rent de commando
1: het... uit de loopgave en gaat rennen. Je
2: weet dat je onder vuur komt. Het gaat, maar jij gaat omdat je buddy ook gaat. Hè? Daarom ga je. Dat is, dat is oorlog. In de meest... als je normale mensen in volstrekt abnormale omstandigheden zet, dan ga je terug op de basis. En dat is hmm. dus, als mijn buddy gaat, dan ga ik ook. Maar als je geen buddy hebt omdat een dan houdt het een samengesteld
1: duurlingenleger is?
2: Het Precies. En dat geldt ook voor die reservisten die de Russen hebben opgeroepen. Dat zijn ene die helemaal niet de tijd hebben gehad om als team te smeden. Dat zijn individuele militairen die je ergens heen stuurt. Dat is dus nauwelijks gevechtskracht te noemen.
1: We maken ons hier soms misschien zelfs een klein beetje vrolijk... om de corruptie binnen dat Russische leger, om de onkunde. Hè, er wordt bijna lacherig over gedaan. En tegelijkertijd zie je dat Rusland, Poetin, de Wagnergroep die oorlog
2: gewoon kon blijven voeren. Ja, ik vind dat heel gevaarlijk om daar grappen over te maken. Want ik ben er eigenlijk van overtuigd... als Poetin een heel sound militair advies had gekregen... dan was hij waarschijnlijk niet eens begonnen aan deze oorlog. Want dan maar... was hem gezegd, dit ga je niet winnen. Precies. En je ziet constant dat als je een operatie plant als een militair... dan plan je eigenlijk in twee assen. Wat is het slechtste geval wat mij kan overkomen en het beste geval? Maar je plant altijd op het slechtste geval, want dan word je nooit teleurgesteld. Hou je overal rekening mee. Je ziet dat de Russen heel consistent altijd op het meest voordelige geval plannen. En dan valt het altijd tegen. En ik denk, maar dat is een aanname dat veel mensen om Poetin heen graag uh, proberen te zeggen wat hij wil horen. Dat is wat anders dan de realiteit op de grond. En ik denk dat dat de grootste zwakte is van het Russische leger... dat niemand durft te zeggen, luister, als je hier met een militair vakkundig oog naar kijkt... dan moet je eigenlijk zeggen, deze oorlog gaan wij op de grond niet meer winnen. Uh, laten we aan tafel gaan zitten. Ja. Wat wordt dan de exit? Ja, dat, dat is heel moeilijk, omdat bij de exit gaat niemand winnen. Nee. Kijk, we weten allemaal dat... Uh, Zelensky, of hij de Krim ooit zal terugkrijgen, is een groot vraagteken. Wat is qua geschiedenis en historie, is dat echt ook sterk verbonden met Rusland? Of hij alle bezette gebieden gaat terugkrijgen, dat weten we niet. Dus iets zal moeten worden prijsgegeven, maar Poetin krijgt ook niet wat hij wil. Hij wilde Kiev, hij wilde de hele kuststrook, hij wilde alles van de Dnieper. Dus je kunt mensen alleen maar aan tafel krijgen als ze het gevoel hebben, er is niets meer te winnen dit is wat het is, ik kan er niet meer uithalen. En dat gaan we waarschijnlijk de komende maanden zien. Dat het duidelijker wordt, wat is nog te winnen voor beide partijen. En dan moet je eigenlijk, als die beide partijen dat zien... ik kan niet veel meer winnen en ik sluit maar en ik sluit maar... en mijn mensen lijden... Dan kun je aan tafel zitten. En dan heb je ook een externe prikkel nodig. Verenigde Staten, China zeggen. En nou is het morgen geweest. En we gaan even praten. Dat is wel de kans hier de komende maanden.
1: Gebeurt dat wellicht nu al, dat praten, zonder dat wij het weten? Ik kan me voorstellen dat er achter de schermen, ook al zien we het niet. Ja. toch gesprekken gaande zijn.
2: Ja, dus de eerlijke vraag is. Dat weet ik niet, hè? maar het moet achter de schermen. Want mm -hmm. je kunt alleen maar onderhandelen als je ook een beetje vrij hebt... om te manoeuvreren in die onderhandelingen. Als je dat publiekelijk doet, dan sta je gelijk vast. Ja,
1: dan helpt het sowieso niet.
2: Nou is er nog één tussenstap voor onderhandelingen aan
1: Russische zijde mogelijk. Daar wordt vaak over gefilosofeerd, doet hij het of doet hij het niet een nucleair wapen inzetten. Een tactisch nucleair wapen, wordt ja, er gezegd.
2: Ja. Nou, nou, is een tactisch nucleair wapen kun je vergelijken... met de bom op Hiroshima en Nagasaki. Dus dat is wel een eufemisme.
1: Nogal verwoestend.
2: Ja, precies. En, en dat gaat je ook niet inzetten. Uh, want hij weet, als hij dat doet... dan is hij de eerste na Hiroshima en Nagasaki die dat doet... Dat betekent dat zijn naam voor altijd zal worden besmeurd in de geschiedenis. En dat betekent ook het einde van zijn persoonlijke macht. Vroeger of later, dat weet hij. Ik zie er ook militair geen enkel zin in in uh, het slagveld. Want de schade die je aardt aan de tegenstander... is vaak net zo groot als de schade die je aan jezelf aanricht. Zeker als de loopgraven een paar honderd meter uit elkaar liggen. Of je moet een burgerdoel gaan aanvallen. Maar dat zie ik helemaal niet gebeuren.
1: En we hebben het wel over een strijdmacht die er niet voor terugdijnt... om burgers in Oekraïne nu te treffen door energievoorzieningen uit te ja, schakelen.
2: Ja, maar weet je... Uh, en is ook een beetje het kleine broertje van China geworden. Vroeger was het andersom. En uh, ik ben ervan overtuigd, nogmaals, ik kan niet hard maken dat China al heeft gezegd: luister, uh, je begint deze oorlog, wij laten je publiekelijk niet vallen. Maar de grens is wel geen kernwapens, want China heeft het al moeilijk. Een stagnerende economie maakt de problemen in China alleen nog maar groter, dat heeft afgelopen weken goed te kunnen zien. Mm -hmm. Daar zit wel een hele harde grens, is daar getrokken. Ja. Dat heeft dan ook te maken met
1: die reactie uit het Westen. Als we daar heel even naar kijken... recent hadden we die uh, raketten die in, in, in Polen ja. landen... net over de grens. Twee landwerkers die daarbij om, om het leven kwamen. Daar kwamen hele voorzichtige reacties uit het Westen. Heel beheerst.
2: Terwijl ja. Zelensky zei... Nou, dit is nou precies wat Rusland doet. Ja... En dat is precies een beetje het moeilijke van deze oorlog. Hè? Uh, het is een beetje egeltjevrije. Oekraïne is geen NAVO. Dus die kunnen vechten en die steunen we ook als NAVO. Zij het niet als NAVO, maar als individueel land. Maar als NAVO zou worden aangevallen... dan is er gelijk sprake van, zoals wij noemen artikel 5. Als je één land aanvalt, dan val je allemaal aan. Ja, dan gaat deze oorlog echt een wending nemen... van we echt niet weten waar die gaat eindigen. Dus je ziet dat NAVO, de hele strategie van NAVO... vanaf het begin is... Rustig aan, we hebben een harde grens. navergrondgebied, daar laten we niets gebeuren. We steunen Oekraïne indirect, maar die grens die houden we wel hard. Mm -hmm. En ik denk al in dit geval, al heel vroeg kon je zien... dat dit een incident was. Net over de grens, hoe treurig ook, hoe treurig ook dat dit een incident was. En zie ook dat mensen, gelukkig maar, daar terughoudend op reageren. Ja. Ja, ja. Toch
1: nog even naar die Russische strategie. Want we hebben het nu dus al over de winter gehad... en over de moeilijkheden die zowel voor het Oekraïnse leger... als het Russische leger nu gaan spelen. Als we over die winter heen kijken, dan komen we dan... Hè, de, de vorst is in de grond. Ja. Of tenminste, de vorst is voorbij, ja. bedoel ik. De Russen gaan zich hergroeperen,
2: schat ja. ik zo in. Ja. Hoe ziet een oorlog er dan uit? Nou ja, Poetin heeft wel één voordeel. Zijn strategie zal niet zo wijzigen. Maar hij heeft de absolute macht. Dus hij kan gewoon zijn economie helemaal naar de oorlog richten. Hij zegt, mijn granatenfabriek die gaat 24 uur per dag, 7 dagen per week werken. Ja, wij in het Westen kunnen, kunnen dat niet. He. We mm -hmm. moeten het helemaal gaan opstarten. En Oekraïne heeft ook wel een heel aparte krijgsmacht nu. Want ze hebben Russisch materieel. Dat kun je eigenlijk niet meer aanvullen. Of je moet even naar die, landen, die vroege waspakt en kijken of je materiaal kunt lenen. Maar dat is ook eindig, dat is op. Of je moet heel nieuw materieel gaan aanvullen. En dat doen we ook. Maar elke tank of elk panzervoertuig... heeft een eigen logistieke staat erachter aan. Met aparte reserve delen, apart onderhoud. Dat is best een drama. Dus het Oekraïns leger is niet zozeer bezig om meer wapens in te voeren. Maar hoe kun je in godsnaam in de lucht houden wat je al hebt? Stroomlijnen. Stroomlijnen. En hebben wij ook die granaatindustrie... die 24 uur per dag, 7 dagen per week gaat werken? Nee, die hebben we niet. Want de afgelopen 10 jaar hebben we in heel Europa... maar Nederland voorop al onze voorraden gewoon verkocht... was niet meer nodig. Dus we kunnen nog twee dagen vechten. Ik hoorde een Belgisch zeggen... het Belgische leger kan nog twee uur vechten als het nodig is. Ja. Wij zitten ertussenin. En... Dat is best wel pijnlijk om dat mee te maken, ook als soldaat... Hè, dat je de afgelopen tien jaar eigenlijk een krijgsmacht hebt gemaakt... die niet meer kan voldoen aan de grondwet. En het gek is, we hebben een minister gehad, Bijleveld, heeft dat twee jaar terug gezegd... het parlement in zich heel is verantwoordelijk voor die grondwet... maar niemand sloeg op aan, we gingen vrolijk verder. Dus op zich niet zo erg, dan kun je zeggen dat is zorgwekkend... Maar nu worden we keihard geconfronteerd met de consequentie daarvan. Dat we niks meer op de schappen hebben liggen. En dat kan deze oorlog wel eens gaan beïnvloeden.
1: Ja, en dat gaat het dan beïnvloeden omdat Rusland wel wat ja. op de schappen kan blijven leggen door die oorlogsindustrie gaande te houden. Oekraïne heeft dus heel veel verschillende onderdelen. Ja. Zowel Russisch ja. als Westers. Ja. En op wat manier kan dat het beïnvloeden dan als we over die winter heen zijn? Nee, dat je dat op lange allemaal.
2: Ja, maar dat je echt ook door je voorraden heen bent. Dat je niet meer, dat je wel de knollen hebt uit de Verenigde Staten, maar niet de granaten. En je kunt geen granaat, ook al is het dezelfde afmeting... van het ene kanon in het andere kanon stoppen. Dat kan niet. Dan moet je allemaal testen. We hebben het ongeluk in Mali gezien met een mortierongeluk. Dus dat moet je heel zorgvuldig aanpakken. Dus dat is één van de redenen waarom Poetin denkt... op termijn kan ik wel winnen.
1: Het is in zijn voordeel.
2: Het goede nieuws is, de, de Amerikanen kunnen heel veel... en als daar de industrie gaat draaien, dat weten we... dan gebeurt er echt wat. Maar Poetin ziet dit wel als een voordeel. En sterker nog, hij wijst eigenlijk naar ons... van wat zijn jullie dom geweest met het afbouwen? van voorraden en dat buit ik nu uit. Ja. Voor 2023 een jaar waarin wij als Westen... nog veel meer betrokken gaan raken bij deze oorlog? Ik hoop het niet en ik denk het ook van niet. Ik denk dat deze oorlog uiteindelijk... met name door die slijtaarslag aan beide kanten... die zal langzamerhand aan intensiteit gaan afnemen... We weten niet hoe de positie van Poetin is. Dat is volgens ons allemaal een vraagteken. Gaat Poetin het volhouden of niet? En ik denk als het Westen vastberaden blijft in haar steun aan Oekraïne... dat is echt cruciaal... dan versnelt het moment waarop Poetin zegt... nu is het genoeg. Dus we hebben het ook voor een gedeelte zelf in de
0: hand. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Bnr Nieuwsradio, the Big Five, Art Rojakkers.
1: Je luistert naar Bnr's Big Five van de winter in Oekraïne. Later deze week spreek ik nog met Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Vandaag de gast Marten Kruijf, generaal buitendienst, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Um, we hadden het over dus 2023, die betrokkenheid vanuit het Westen... ook het feit dat Poetin op een tijdsas opereert. Dat tijd in zekere zin aan zijn zijde is. Er wordt ook gezegd, Poetin kan zich helemaal niet meer permitteren te stoppen. Hij moet door met deze oorlog.
2: Zie je dat ook zo? Nou ja, hij moet door in deze oorlog omdat hij zijn verlies niet kan toegeven. En feitelijk heeft hij op land verloren. Dat is de situatie zoals het nu is. Uh, maar wat we niet weten is hoe sterk staat Poetin... Is. Intern. En wat voor druk heeft hij intern? Al die mensen om hem heen, als die die bezittingen zien afnemen... en er zijn heel veel berichten afgelopen weken... dat de sancties wel degelijk werken... Ja, dan krijgt hij ook druk van binnenuit. We hadden
1: het helemaal aan het begin van dit uur over het feit... dat in juli jij verbaasd was over eigenlijk hoe het slagveld veranderde. Hoe het initiatief ja. naar Oekraïne toeviel. Ja. Tot dan toe moest Oekraïne reageren op Rusland. Daarna ja. moest Rusland reageren op Oekraïne. Zouden we volgend voorjaar zoiets kunnen zien... maar dan de andere kant op dat Rusland ons verbaast?
2: Uh, dat zou kunnen, want Rusland heeft natuurlijk wel een historie... van snel kunnen aanpassen. Als we kijken naar de Tweede Wereldoorlog... hoe snel ze daar hebben geleerd. Maar uh, ik denk dat de kwaliteit van het Russische leger... en met name het leiderschap van het Russische leger... En de zeg maar, deze oorlog wordt gezien in Rusland zelf. Niet de grote vaderlandse oorlog in de jaren 40 toen Rusland werd aangevallen... maar een oorlog om een ander land te knechten... wat toch wordt gezien door veel Russen als een buurland. Met minder of meer... Een zelfs. Eh, precies. Ja, dat krijg je niet gedraaid. En Poetin blijft in de achterstand... als je praat over die motivatie en het leiderschap. Dat gaat hij niet fixen. Dus ergens zal deze oorlog daarom ook voor hem eindig zijn...
1: De VS is toch ook partij in deze oorlog. Hè? Spenderen tientallen miljarden dollars aan de Oekraïne. Maar goed, de, volgens mij de voltallige defensiebegroting, daar is het 800 miljard per Ja, dat is even mij. meer dan wel. Die kunnen wel even doorgaan, dus.
2: Ja, ja, ja en nee. Want uh, het is vooral ook de economische steun. De militaire steun is natuurlijk groot. Dat is miljarden per maand. Maar ze moeten vooral ook de economie overhand houden van Oekraïne. Dat betekent dat je eigenlijk 10 miljard, wij als Westen, 10 miljard per maand moeten bijdragen om de economie draaiend te houden. Dat is best wel veel. En dat is natuurlijk waar Poetin denkt: wacht even, jongens, als het om geld gaat, daar kan ik winnen. Wat heel want hij ontvalt... geeft, Wat is het volgens mij volgend jaar. Ook ruim 80 miljard ja, dollar uit, hè, defensie. En we betalen nog steeds aan hem. Het is wel heel opvallend dat bijvoorbeeld een land als Duitsland, dat bondskanselier Scholz zegt, nee, wij blijven steunen hoe lang het ook duurt. En dat is wel opvallend. Eigenlijk is de zwakste schakel is Europa in deze. Als Europa, en met name met Duitsland als, als, als leidend land, wat eigenlijk nooit was, maar nu wel, die vastberadenheid blijft tonen, ja, dat zal uiteindelijk wel invloed zijn op de duur van deze oorlog. Ja. Ze moeten dat ook wel blijven
1: zeggen, toch? We blijven steunen, we blijven steunen.
2: Zeker, maar ze, maar ze doen het ook. Hè. Ik bedoel, even terug. De eerste week van de oorlog: dat Duitsland zei: wij gaan ons defensiebudget structureel verhogen naar 2% en we gaan 100 miljard investeren. Mm -hmm. Dat is volgens mij de slechtste nacht van Poetin geweest. Naast het feit dat Zweden en Finland dan naar de NAVO kwamen, dat is een slechtste nacht. Want dat had hij volgens mij nooit verwacht.
1: Nee, het feit dat Duitsland eigenlijk erbij betrokken raakt op die manier. In ieder geval niet zei we, dit, dit gaat ons niet aan.
2: Ja, maar eigenlijk plotseling van een heel terughoudende verbindende rol binnen Europa... naar een leiderschapsrol op veiligheidsgebied naar Europa gaat. Ja, dus dat had eigenlijk niemand verwacht.
1: Nee, dus cynisch gezegd heeft Poetin wat dat betreft Europa verenigd.
2: Hij heeft een uh, slapend Duitsland wakker gekust, zei iemand tegen mij.
1: Ja, ja.
2: Um, naar
1: Amerika toe... Uh, las ik ergens dat de hoofd van de Joint Chiefs of Staff, Mark Milley. Mark Milley ken, ken yes, persoonlijk of ja. niet? Die zei dat er deze winter onderhandeld kan gaan worden.
2: Ja, dat heeft hij ook helemaal gelijk in. Ik denk dat die, die min of meer stilmeet, ik zeg niet dat er een wapenpauze komt, maar geografisch zal niet veel gebeuren. Dat de gelegenheid is voor beide partijen om te gaan praten, is je voorkomen gelijk in. Ja. Maar gaat het ook gebeuren dan? Ja, nogmaals, dat zien wij niet. Nee, he? Je hebt geen glazen bol dat, voor je. Zie dat zien we, we niet. Maar die prijs aan beide kanten is wel heel heel erg hoog, ook aan de Russische kant. En de vraag is, als je 300.000 mensen hebt opgeroepen... en een heel veel komen niet thuis of komen anders thuis... hoe beïnvloedt dat Poetin? Mm -hmm.
1: En dat is wat we nu ook zien gebeuren? Of is het een ingegraven conflict waarbij mensen tegen elkaar
2: over zitten... zonder dat er strijd wordt geleverd in die loopgraven? Nee, er wordt wel degelijk strijd geleverd in die loopgraven. Dat zien we elke dag nog. En dat is weer een beetje het dilemma waarom Poetin zit. Hij moet vooruitgang laten zien. Nou, hij heeft zich gecommitteerd aan het veroveren van die Donbass. Hij heeft nieuwe commandanten aangesteld. Dus hij zal er alles in om die Donbass te veroveren. Die kans daarop acht ik klein. En hopelijk komt dat het inzicht van: nou jongens, ik kan er alles in gooien. Ik kan er zoveel massa in gooien dat ik wil. Ik kom echt niet veel verder. Mm -hmm. Dat is men om te gaan praten. Maar het gaat nu echt. Het gaat eigenlijk bijna letterlijk om meters dus. Meterdag. Ja. Zeker. Ja. En dat zie je ook in het trein. Het gaat echt om meters. Dus die hele grote beweging die we aan het begin van de oorlog zagen... eigenlijk is de oorlog heel klein geworden. Nog steeds intensief. Maar op een aantal honderden vierkante kilometers... daar gaat die oorlog nu om. Omdat Poetin ook heeft gerealiseerd... ik ga nooit heel Oekraïne veroveren. Dan moet ik maar de Donbass veroveren, want daarmee kan ik thuiskomen.
1: Ja. En dus dat, 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 dat kleine gebied eigenlijk van die grote oorlog... is naar een klein gebied gegaan, helemaal ingegraven in die loopgaven. Als we daarop inzoomen, dat is eigenlijk waar de komende weken... maanden in die oorlog, daar
2: gaat het gebeuren. Ja, in militair opzicht hè, gaan we dat daar zien. Echt een gevecht tussen mannen met een rugzak... maar 42 breed en een helm die loopt te kauwkluimen in de loopgraven. Ja. Daar gaat het gevecht om.
1: En dan af en toe in de nacht de opdracht krijgen... en nu uh, eruit en naar
2: de overkant. Ja. ja. Wat ja. een gruwelijkheid. Ja, maar oorlog is gruwelijk. Dat vergeet wel. En dat is ook wel het pijnlijke aan dit conflict. Hè. Wij hebben natuurlijk met z'n allen jaar terug afschikking afgezworen. Was niet meer belangrijk, hoefden we niet meer te doen. En eigenlijk zagen we vijf jaar terug... al dat dat niet meer gold. En het pijnlijk is... ik heb het al vaker gezegd, als we vijf jaar geleden tegen Poetin... hadden, hadden gezegd, we weten wat je wil met Oekraïne. mag geen NATO-status hebben. En je, je wil het waarschijnlijk binnenvallen... en onder controle brengen. Nou, er zijn twee opties. We gaan met elkaar praten. Of we maken een deal en een langdurige economische band met elkaar. Of je valt Oekraïne binnen en we maken je helemaal kapot. Zeg maar wat je wilt. Mm -hmm. Dat hebben we niet gedaan. We hebben afschrikking. Afgezworen. en die prijs wordt betaald door het Oekraïnse volk. Dat vergeten we wel eens. Ja, want, want dat is. is het pijnlijke aan dit conflict.
1: Want dan wordt er ook wel eens gezegd... dit is niet onze oorlog, hoor je mensen zeggen. Waarom moeten wij die hoge energieprijzen betalen? Omdat Oekraïne in oorlog is met Rusland. Maar eigenlijk, zoals je het nu stelt, is het onze oorlog.
2: Wij zijn geen schuld aan deze oorlog... maar we hebben hem wel voor een gedeelte mogelijk gemaakt. Ja, doordat we te laat hebben ingegrepen. Te laat ingrepen. En Poetin zag ons als zwak. Hè? Ook in Kabul Hij heeft gezegd, nou, Westen is zwak... Biden is zwak, Europa kan niks. Als ik wat moet doen, dan moet ik dat nu doen. Ja. Soms klinkt het
1: bijna alsof je een gezelschapsspel speelt. Het is niet gezellig, maar je een bordspel ja. speelt... met een paar heethoofden en een paar koppige mannen. En, die, oh, en dat gebeurt dan alleen op wereldwijd
2: niveau, het strijdtoneel. Ja, maar dat is niet zoals ik erin zit. Af en toe rijd ik naar huis denk ik... jongens. Je kunt je voorstellen wat daar gebeurt. Hè? Wat luchtdruk doet met een soldaat. Hoe je trommelvliezen barsten. Als je ziet wat voor wonden er komen. denk je, ja jongens, we moeten even heel goed nadenken... hoe deze oorlog is gekomen. En we moeten verder kijken dan... Nou, we stoppen vijf minuten extra bij Defensie. We moeten met z'n allen, ook Nederland, heel goed in de spiegel kijken. Wat hebben wij nou gedaan om deze oorlog te voorkomen? Of wat hebben we gedaan om deze oorlog juist aan te wakkeren. Aan die evaluatie... gewoon goed in de spiegel kijken... die mis ik echt tot vandaag de dag.
1: Ja, dat, dat abstracte denkniveau... wat we eigenlijk het afgelopen uur ook hebben gedaan... daarbij vergeet je bijna het leed dat er dus... in die loopgraven geleden wordt. Ja. 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 Op wat voor manier heeft jou ja, dat dan... je zegt het ook vanwege je eigen ervaring in Afghanistan... kan ik zeker,
2: zeker, want je wil dat offers die worden gebracht... nooit voor niks zijn. Dat wil niet zeggen dat je een oorlog moet winnen... maar je vecht waar je voor staat... Ik vraag me wel eens dus af waar wij in het Westen dan voor staan. Waar staan wij met z'n allen voor? En als je niet weet waar je voor staat, maak je dat uitermate kwetsbaar.
1: Wat zou het antwoord daarop moeten zijn dan?
2: Nou ja, um, wat is de rol van Europa in uh, deze wereld? Terwijl je ziet dat China en de Verenigde Staten bezig zijn om elkaar te concurreren, om te zorgen dat ze toegang tot grondstoffen hebben. Nou, we hebben geen buitenlands beleid in Europa. We hebben geen veiligheidsbeleid. We hebben heel weinig grondstoffen. We hebben heel weinig maakindustrie. De vraag is: kunnen we dat blijven volhouden? Kunnen we ook onze wereld, onze veilige wereld, doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen? Dat zijn de diepere vragen die hier aan de grond zag liggen. Ja, ook sombere stellende vragen, volgens mij. Sorry? Het zijn ook vragen die somber stemmen. Ja, die stemmen ook somber. Maar aan de andere kant zie je ook dat we heel veel kunnen. Ik bedoel, het goede nieuws is... we leven 80 in vrede in Europa. Omdat we natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... gelukkig mensen hadden die over een schaduw sprongen. Als Schumann, Monet, Adenauer, En die zeiden, luister jongens... als wij in Europa blijven vechten... hebben we straks een Derde Wereldoorlog en geen Europa meer. Nee. Het wachten is op die mensen die over een schouder springen... en zeggen, we gaan die kant op met op Europa. Op een
1: dergelijk moment zitten we nu ook in dit geschiedenis. Absoluut. Dank, Marten Kruijf voor dit informatieve uur. generaal. Buitendienst, voormalig commandant Landstrijdkrachten. Um,
2: de kettingvraag. Was de ik bijna ketting? vergeten? Ja, nee, we nee. moeten we heel
1: kort en bondig doen. De, Laura staat heel
2: Voormalig goed... Rusland-correspondent voor NRC. -media Beste 2020. Laura, wat, wat leuk, Mel heeft te spreken. Mijn enige vraag is: wanneer dondert het bewind van Poetin in elkaar?
1: Hele korte vraag, dank daarvoor. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Onze podcast is te horen in onze app en ook in het favoriete podcastkanaal dat je hebt. Nu op deze zender Ivan Verrips met BNR Breek. Tot morgen.